0: Quand leur regard se pose sur moi, je voudrais devenir toute petite pour fuir leur jugement. Est-ce que je suis trop si ou pas assez de cela pour cette personne Est-ce que j'ai l'air anormal et puis qu'en penseront-ils Est-ce que ce sera ça la seule image qu'ils auront de moi Est-ce que ça craint Ces questions qui tournent en boucle dans ta tête quand tu fais quelque chose ou t'apprêtes à le faire, elles sont liées à une peur commune qui nous anime tous au moins une fois dans notre vie. Elles s'immiscent dans notre cerveau et ne te quittent pas avant ce déclic, le déclic. La peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on Cette peur paralysante t'éloigne peu à peu de tes envies, de tes rêves et de ton destin. Alors comment tu peux faire pour te détacher de celle-ci, pour mieux te retrouver, si ça t'intéresse, bienvenue dans le quatrième épisode de 20 Stalks Podcast traitant l'art de se détacher du regard des autres. What's up guys, comment ça va C'est déjà le quatrième épisode. C'est fou, comme à chaque épisode, je suis trop excitée, j'aime trop les gars, j'aime trop travailler les épisodes, me confier au micro, savoir qu'on se retrouve ensemble pour discuter à chaque fois d'un nouveau sujet. J'espère que c'est la même chose pour toi, que tu prends autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en prends à créer chaque épisode. Si c'est le cas, tu peux toujours mettre une note au podcast parce que ça fait toujours plaisir et let's go C'est parti, commençons Alors la peur du regard des autres, c'est vraiment un sujet que j'avais à cœur d'aborder dans ce podcast parce que c'est longtemps quelque chose qui m'a hantée. J'ai longtemps été esclave, entre guillemets, du regard des autres. J'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher et je sais que quand on a la vingtaine spécifiquement, c'est une peur à laquelle on peut être énormément confronté. Comme je vous en parlais dans mon premier épisode qui s'appelle « Help, je suis perdue ». D'ailleurs, si vous l'avez jamais écouté, qu'est-ce que vous attendez pour l'enregistrer et l'écouter au plus vite Genre, c'est mon tout premier épisode, come on. Donc comme je disais dans ce premier épisode, c'est que quand on a 20 ans, on a une forme de pression sociale où on est censé profiter de la vie à 100 à l'heure parce qu'on a 20 ans qu'une seule fois et en même temps on est censé trouver le métier qui nous correspond, bâtir sa vie, suivre les lignes. Sauf qu'il y a beaucoup de gens dans leur vingtaine, dont moi, qui ont du mal à savoir par où commencer et que faire parce que enfin, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas suivre le schéma classique de nos parents par exemple et donc de subir le regard des gens qui les entourent au passage. Moi c'était surtout au niveau scolaire et social, genre je me voyais pas du tout faire mes 5 années d'études d'une seule traite pour ensuite trouver mon CDI direct et avoir... Une une, un appart puis une maison et une vie toute bien rangée. J'avais vraiment l'impression qu'on attendait ça de moi et que c'est ce que la société m'imposait. Mais cette peur du regard des autres, d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment et puis quel impact ça peut avoir sur la vie quotidienne Déjà, si je devais définir la peur du regard des autres, je dirais que c'est un sentiment d'appréhension. C'est une crainte du jugement, de la critique de la part des gens qui nous entourent par rapport à des actions qu'on peut faire, par rapport à son apparence physique, ses compétences ou ses choix de vie. Évidemment que cette peur, elle a des impacts significatifs sur ton bien-être parce qu'elle affecte ta confiance en toi, elle affecte ta capacité à être 100% toi-même, à être 100% authentique. Grosso modo, c'est une préoccupation excessive de l'opinion des autres te concernant et l'intensité de cette peur varie évidemment d'une personne à une autre et elle peut être influencée par plein de facteurs comme l'estime de soi, les expériences passées de chacune des personnes, comme les normes culturelles et sociales et elle peut être aussi liée à des troubles anxieux qu'une personne peut avoir euh, telle qu'une phobie sociale par exemple. Le regard des autres en réalité il est présent depuis le départ, depuis qu'on est né, c'est ce qui nous permet de nous construire c'est rien qu'avec le regard de sa maman sur soi quand on est enfant qu'on apprend ce qui est bien et ce qui est mal, c'est avec le regard des autres qu'on comprend quels sont les codes de notre société, notamment au collège, au lycée, euh, c'est avec le regard des autres qu'on se forme dans la vie mais il arrive un moment où il faut pouvoir se rendre compte que le regard des autres ne doit pas nous définir Complètement, ni définir qui l'on devient. Et c'est ce qui peut être dur à faire en soi parce que c'est avec ça qu'on grandit depuis le départ, c'est avec ça qu'on évolue et donc c'est compliqué. La peur du regard des autres, moi, m'a longuement animée et m'anime toujours de temps en temps, mais clairement pas comme avant parce que j'ai réussi à m'en détacher petit à petit. Mais j'ai longtemps fait partie de ces personnes qui ne supportent pas le regard des autres. Je ne supporte pas être le centre de l'attention. Euh, en plus, je suis de nature timide, donc ça n'arrange pas la chose. J'ai toujours été extrêmement gênée de prendre la parole en public, j'ai toujours eu énormément de mal à poser mes limites avec les gens, d'ailleurs ça m'a posé problème plusieurs fois, j'ai toujours eu du mal à exprimer clairement mes opinions et les faire valoir, de peur de me faire juger et finalement, bah moins je prenais de place, mieux c'était, mieux je me sentais. Du merci, j'ai changé cette mentalité, pour autant, bah c'est toujours pas facile pour moi de faire tout ça ça me demande de l'effort, ça me demande énormément de courage, par contre dès que j'en ai été consciente, que je donnais trop d'importance aux autres, j'ai toujours fait pour essayer de me challenger là-dessus. J'ai fait de la musique, ce qui m'a amené à faire de la scène et à me confronter au regard des gens. Parfois, je publiais même ma musique sur les réseaux sociaux, donc ça me mettait extrêmement inconfortable, mais c'était volontaire. J'ai fait le choix de faire des études de commerce et de communication, donc autant vous dire que les prises de parole en public devant un amphi ou une classe entière, j'en ai fait. Et ce podcast aussi, c'est clairement un challenge pour moi. J'expose clairement une vision intime de moi sur les plateformes de streaming, sur mes réseaux sociaux. Ça me challenge énormément et c'est dur, mais je me force à le faire parce que c'est nécessaire pour moi d'arriver à se dire que les personnes ok, voient ce que je fais, peut-être qu'elles le critiquent, mais je m'en détache parce que je sais où je vais. Je sais pourquoi je fais telle ou telle chose et je suis convaincue que ça me mènera beaucoup plus loin de faire ce que j'ai envie de faire plutôt que de me soucier du regard des autres. Mais Vu que c'est vraiment pas facile de se détacher de cette peur, et avant de travailler là-dessus, on peut déjà commencer à réaliser ensemble à quel point cette peur, elle peut avoir un impact immense sur ta vie, à quel point elle peut être handicapante et influencer tes choix de vie, tes relations, ta carrière et même ta santé mentale. Premièrement, en ayant peur d'être constamment jugé, tu finis par craindre l'image qu'on a de toi et tu finis par perdre ton estime de toi. Bah oui, comment tu peux penser que tu es assez, que tu es suffisante ou suffisant et que tu es bien tel que tu es si tu te sens constamment jugée. Donc déjà cette peur, elle tue peu à peu bah, ta confiance en toi, elle te rend insecure. Au collège et au lycée, je faisais partie des gens qui ont eu de l'acné et je me souviens qu'on m'avait fait une remarque là-dessus et j'étais déjà complexée donc c'était déjà pas facile, mais forcément euh, ça a eu un gros impact après parce que j'ai commencé à ne plus vouloir me mettre à la lumière, à annuler toutes mes sorties entre amis parce que je me sentais mal dans ma peau et que je me disais que les gens qui allaient me voir aller voir que ça et qu'ils ne jugeront que ça quand ils me verront. Ce qui était totalement faux et ce qui partait juste d'une critique d'une seule personne. Mais après ça, j'ai, je n'ai fait que des suppositions et je n'ai fait que perdre l'estime de moi-même parce que j'étais persuadée que tout le monde allait me juger par rapport à ça. Ce qui était totalement faux. Ensuite, la peur du regard des autres, par la même occasion, elle a un impact sur tes relations sociales puisque tu te sens constamment jugé, tu ne t'estimes pas, tu n'as pas confiance en toi. Donc forcément, tu vas avoir tendance à t'isoler, à éviter les interactions sociales. Quand tu es invité à une soirée que tu connais personne, tu vas avoir tendance à te dire ah ouais non mais je connais personne, je sais pas si je vais à cette soirée, c'est trop la honte et tout. Parce que tu supposes que quand tu vas arriver à cette soirée, tu vas pas réussir à sociabiliser avec des gens, tu vas te retrouver tout seul et les gens vont te juger parce qu'ils vont te voir tout seul ou toute seule. Ça aussi, c'est avoir peur du regard des autres. Et au-delà des relations sociales, parce que ça ne suffit pas, ça affecte aussi tes études ou ton travail parce que cette peur, elle elle va inhiber la prise de risque, elle va t'empêcher de prendre la parole, tu vas avoir peur d'exprimer ton opinion, d'exprimer ta créativité, euh, d'exprimer tes idées, parce que faire tout ça, ça impliquerait d'affronter le regard des autres et potentiellement subir des critiques. Sauf que quand tu as cette peur, bah, c'est tout le contraire que tu veux. Tu veux juste te faire le plus petit possible ou la plus petite possible. T'aimerais ne pas te faire remarquer, tu veux juste te fondre dans la foule, rentrer dans les moules et éviter le jugement à tout prix. Sauf qu'en faisant ça, bah, ça influence tous tes choix de carrière et d'orientation scolaire ça c'est une réalité. Je prends l'exemple de personnes qui ont toujours voulu faire un bac L parce qu'ils sont créatifs, que c'est des artistes dans l'âme et qu'ils ont ce côté très littéraire et qui ont choisi bac ES ou bac S parce que euh, leurs parents ou leurs amis ou leurs proches leur disaient qu'il n'y avait aucun avenir dans cette filière, qu'ils ne pourraient rien faire après et que c'était une filière qui catégorisait les gens comme des gens un peu bizarres, un peu à l'ouest, un peu artistes dans l'âme et, et, sans, et sans emploi finalement. Et donc ces gens-là se retrouvent à faire des bacs ES, des bacs S scientifiques donc et économiques et sociales et puis après se retrouve à faire des écoles de commerce par exemple, travailler dans des boîtes plutôt classiques alors que depuis le départ ils ont un profil hyper créatif, c'est des artistes dans l'âme mais ils ont pas fait ce choix là parce qu'ils avaient peur à ce moment là du jugement des autres c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu finis en fait par faire des choix bien rangés tu finis par te conformer aux attentes des autres, ce qui est pas forcément révélateur de ton plein potentiel au final et ça va clairement pas favoriser les opportunités professionnelles qui te sont adaptées. Je constate notamment ça quand j'ai fait tous ces entretiens pour des stages et que j'ai vu qu'au bout d'un moment dans les études, on a tous le même profil, on a tous fait les mêmes filières, on a fait toutes les mêmes missions pendant nos stages et on se rend compte qu'on n'a rien de très différent que notre concurrent finalement. Ce qui va nous différencier à la limite, c'est notre personnalité. Si on n'entreprend pas, si on se détache pas du regard des autres et qu'on fait des choses un peu créatives, etc., bah ben on a rien de plus que, que notre concurrent en vrai. Et c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand je me vendais en entretien d'embauche, je me disais, mais en fait, ton problème Charlotte, c'est que t'as peut-être pas assez entrepris. Je me dis, mais si j'avais lancé cette chaîne YouTube que j'avais envie de faire au collège, aujourd'hui ça se trouve je serais influenceuse Peut-être que non, mais peut-être que oui. Mais ça je peux pas le savoir parce que j'ai pas tenté, parce que j'avais trop peur du regard des autres, j'avais trop peur d'être jugée dans la cour du collège, donc je l'ai pas fait. Et enfin, cette peur, elle peut aussi avoir... Un impact sur la santé mentale et ça il faut en parler. Alors oui là on va peut-être un petit peu plus loin dans le sujet mais le fait d'avoir constamment peur du jugement tu peux clairement développer des troubles de l'anxiété peut clairement développer une dépression et d'autres problèmes de santé mentale et là on rigole beaucoup moins. Et quand je parle de dépression c'est par exemple quand tu as été conformiste toute ta vie et que tu n'as fait que suivre ce que les gens attendaient de toi et que tu te rends compte que ta vie tu l'as pas vraiment vécu il y a de fortes chances que tu sois très triste à la fin. Clairement je pense qu'il faut en parler de la santé mentale et là c'est le moment du podcast où je te dis que ben, j'ai pas la recette miracle pour euh, arrêter de te soucier du regard des gens, j'adorerais pouvoir te la donner si je l'avais parce que je me dis que qu'on pourrait tous atteindre clairement notre plein potentiel si on avait plus cette peur on pourrait faire ce qu'on voudrait mais malheureusement j'ai pas cette recette même moi encore aujourd'hui, il m'arrive de me surprendre à donner de l'importance au regard des autres mais j'essaie de m'en détacher un maximum parce que je sais que ça m'apporte rien et je sais que j'ai pas besoin des autres pour apprendre à me comporter en société maintenant. Donc je suis libre de choisir ce que j'estime de bon ou de mauvais pour moi. Et donc pour se détacher du regard des autres, par contre, j'ai quelques petits tips qui, moi, m'ont aidé. Premièrement, ce qui peut t'aider, c'est d'arrêter ces suppositions. La peur du regard des autres, elle découle du fait qu'on anticipe ce que pourraient penser les autres à notre égard. C'est juste des suppositions, c'est pas réel la plupart du temps. Par exemple, quand j'étais au lycée et que je rencontrais des personnes, j'étais persuadée que ces personnes n'étaient pas sincères, qu'elles ne m'aimaient pas. Avec le temps, en parlant avec elles plus tard ou avec des gens qui les connaissaient vraiment, j'apprenais que c'était pas du tout le cas et que au contraire, ils avaient eu même une bonne... Euh une bonne image de moi dès le départ. En fait, je ne faisais que faire des suppositions et ces suppositions que je projetais sur les autres, c'était clairement les insécurités que j'avais. Les suppositions que tu projettes sur les autres, ce sont des points d'alerte sur ce que tu dois travailler chez toi. Si comme moi, tu as l'impression que les gens que tu rencontres ne t'aiment pas, peut-être que tu dois travailler davantage sur l'amour que tu te portes. Peut-être que si tu as peur constamment du jugement des autres, c'est que tu te juges intérieurement déjà beaucoup, que tu es sévère avec toi-même. Et oui, si tu te juge énormément, comment est-ce que les autres ne pourraient pas le faire également? Donc, non, cette personne ne te juge pas elle est la plupart du temps complètement indifférente. D'ailleurs, je pense que la majorité des suppositions qu'on se fait ne sont pas réelles. En 90% des cas, je pense que les gens se fichent totalement de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Mais ce qui fait que tu tu as l'impression que les gens te regardent et te jugent constamment, c'est dû à un biais cognitif, à une croyance limitante. Ce biais cognitif s'appelle l'effet spotlight, c'est l'effet projecteur en français. Et c'est un biais cognitif qui consiste à croire qu'on est davantage remarqué par les autres good. Que l'on ne l'est réellement et la plupart du temps c'est le cas les gens ils se fichent de savoir comment tu sors habillé dehors si t'es maquillé ou pas si t'es si t'as trébuché en marchant franchement ça se trouve ils l'ont ils ont même pas vu et s'ils si l'ont vu ça se trouve ils l'oublieront dans l'heure alors oui dans certains cas certaines personnes ont jugé sans que tu le saches forcément c'est possible mais du coup ça nous amène à notre deuxième point le deuxième tip que je peux te donner c'est d'accepter que quoi que tu fasses ça va forcément dans tous les cas susciter des critiques il faut apprendre à l'accepter arrête de vouloir plaire aux autres. Tout ce que tu feras ne plaira pas à tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Laisse l'opinion des autres se forger sur toi. Laisse ça. N'essaie pas de contrôler l'opinion que les autres se font de toi. De toute manière, t'as pas besoin de plaire à tout le monde, t'as pas besoin de l'opinion des autres pour avancer et être heureux, être heureuse. Pour moi, la vraie force chez quelqu'un, c'est d'être capable d'accepter que tu seras la mauvaise personne dans certaines histoires, que tu seras la personne bizarre pour certains, que pour certains proches, tu seras considéré comme un échec parce que tu n'auras pas répondu à leurs attentes. D'accepter que certaines de tes décisions ne soient pas comprises. Et à partir de là, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux. Un exemple très concret qui m'est arrivé, mais j'ai arrêté donc il y a peu de temps mes études pour partir travailler à l'étranger. Et avant de passer le step, j'ai vraiment passé trois jours horribles de mental breakdown. Genre vraiment j'ai passé trois jours complets à pleurer sans m'arrêter, je ne savais pas que j'avais autant de larmes dans mon corps. Parce que j'étais... Déjà terrifiée de partir à l'inconnu comme ça, mais surtout j'étais terrifiée d'annoncer à mes parents que non, j'allais pas suivre la ligne directrice, que j'allais pas aller au bout de mes études, du moins pour le moment, que j'allais pas emprunter un schéma classique, parce que j'ai vraiment eu cet instinct où j'avais juste besoin de vivre pour moi-même, j'avais besoin de lancer mes propres projets, j'en pouvais plus moi des stages à répétition, qui aussi voulaient dire que je devais changer de vie constamment, parce que bah, j'avais 6 mois de formation, puis 6 mois de stage dans une autre ville en France... fatigant, j'en avais marre des devoirs de groupe, et surtout, surtout, j'en avais marre, et je me reconnaissais pas dans cette course constante au diplôme que tout le monde suit, mais sans savoir vraiment ce qui, ce qui leur correspond, ce qu'ils aiment vraiment dans la vie, sans prendre le temps de vivre, et je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans, et, et voilà, moi c'est pas comme ça que je fonctionnais, ça me terrifiait de l'annoncer à mes parents, et au final, c'était que des suppositions. C'était que cette peur-là d'être jugé de décevoir, parce que mes parents l'ont très très bien pris, ils m'ont même supporté dans mon choix. J'étais choquée, mais, mais en même temps, c'est ma vie quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que les suppositions pouvaient aller très loin, parce que leur réaction était l'inverse de ce que je m'imaginais. Si ce que tu fais te plaît à toi, et bon pour toi c'est l'essentiel pour faire de grandes choses. Vraiment, en fait, il faut arriver avec le temps à trouver l'équilibre entre être capable de prendre en compte la vie des autres, être ouvert d'esprit, se remettre en question pour évoluer, et faire les choses pour soi à sa manière, parce qu'on est convaincu que c'est ce qui va marcher pour nous. C'est vraiment pas évident à faire, mais faut apprendre à le faire. Troisième petit tip que je peux te donner, c'est de sortir de ta zone de confort. Parce que c'est en faisant les choses qui te terrifient le plus, en te prenant par la main et en faisant des projets pour lesquels tu as terriblement peur d'être jugé, que tu pourras vaincre cette peur et réaliser à quel point le regard des autres n'est à pas absolument pas important pour accomplir les choses que tu souhaites faire. Parfois, faut juste sauter dans le vide. Même si t'as peur. Parce que tu te rends compte que ça a aucun impact sur la finalité. Écoute-toi davantage. Tu sais que c'est la bonne décision. Tu as beaucoup moins de chances d'avoir des regrets en faisant ce que tu veux vraiment faire que en suivant les pas de tous ceux qui ont des attentes sur toi. Vraiment là, le seul regard que tu dois te soucier, c'est ton regard à toi, sur toi-même. Comment tu te perçois Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli Il faut se détacher de toutes les autres attentes. La seule personne que tu ne dois pas décevoir, c'est toi-même. Je ne le répète jamais assez. Ça fait un peu phrase bidon là ce que je vais dire, mais comme je m'en fiche je vais le dire quand même, la vie on en a qu'une et c'est pas pour la vivre à la manière des autres et quatrième petit tips c'est que moi quand je me surprends à donner trop d'importance à ce que les autres pensent de moi, je me rappelle qu'on est juste des êtres vivants qui vivent sur un petit caillou appelé la planète Terre, qui n'est rien comparé à la galaxie et qui n'est rien comparé à l'univers, donc clairement est-ce que foirer une prise de parole en public est-ce que échouer dans un domaine ou prendre une décision pour toi ça va changer le cours des choses absolument pas. Ce que tu vas faire ou décider de faire ne va absolument pas changer le monde et la manière dont il fonctionne. Donc même si tu es jugé ou que tu te tapes la honte, etc., ça n'a aucune importance. Genre, take a step back et euh, vraiment, rien en soi n'a vraiment d'importance à proprement parler. Voilà, donc chaque décision que tu prends te mène sur un chemin différent. Oui, ça c'est sûr. Et il n'y a rien de grave, il n'y a rien de, de figé dans le temps. Voilà, ce que tu as fait aujourd'hui, ne comptera sûrement plus demain. Donc fais-le à fond. Et voilà les gars, Guys, c'est sur cette petite phrase que se termine l'épisode c'était ma réflexion personnelle sur la peur du regard des autres, l'impact que ça peut avoir sur toi, pourquoi c'est important que tu réalises qu'il faut s'en détacher mes petits conseils personnels pour essayer de s'en détacher, j'espère que cet épisode t'a plu, si t'as des anecdotes ou même des conseils par rapport à ce sujet, n'hésite pas à me le partager en DM, je lirai resté avec grand plaisir vraiment, j'ai trop hâte de discuter avec toi dans le prochain épisode d'ici là prends bien grand soin de toi je t'embrasse, gros bisous Ciao